0: Oi, viajante! Que bom que você veio e espero que tenha preparado a mochila para a jornada em busca da verdadeira identidade. Se ainda não ouviu o episódio de abertura desta série, não deixe de conferir. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais que vão nos ajudar nessa viagem. O pastor Victor é bacharel em teologia, serviu como pastor por mais de 30 anos e também como professor. Nesse tempo, ensinou, entre várias outras coisas, homens e mulheres sobre seus papéis segundo a Bíblia, em diversas oportunidades. É casado com a Soraya e pai de cinco filhas. Também é autor de livros e atualmente congrega e serve na Igreja Batista Vida Nova em Dayatuba. Oi, pastor, tudo bom?
1: Olá, Gabi, tudo bem?
0: E a Priscila é casada com o Março e é mãe de dois filhos. Ela é formada em Letras e trabalha com revisão de textos. Escreveu um livro muito legal, Meninos Como Você, que conta a história de muitos meninos da Bíblia e que os garotos de hoje podem aprender com eles. Vamos deixar indicado aqui na descrição. E está escrevendo outro livro também, que é voltado para as meninas. Congrega e serve na PIB de Indaiatuba. E também é uma das filhas do pastor Victor. Oi, Pri, tudo bom?
2: Oi, Gabi, tudo bem? Oi, pai, que bom te encontrar por aqui.
0: Legal, essa entrevista vai ser uma conversa bem em família. <risos> Bom, essa questão de descobrir quem eu sou de verdade, ou qual é a minha identidade, é algo que constantemente aparece na mídia de várias formas ao longo de muitas épocas. Recentemente, o filme Barbie, que tem sido muito assistido e dado o que falar, toca nessa questão. Isso tanto do ponto de vista da identidade pessoal, numa busca por compreender o propósito da vida, quanto na questão da masculinidade e feminilidade. É interessante notar que em uma cena do filme, a Barbie encontra sua criadora e lhe pergunta qual o propósito de ter sido criada. Claro que no filme a fonte de resposta não é a Bíblia, né? Hoje queremos falar biblicamente sobre esses temas. Pergunta. Vocês poderiam comentar sobre a importância de buscar respostas na palavra de Deus, nosso Criador, sobre a nossa identidade?
1: Gabi, é isso. Eu acho que é uma, uma decisão que a gente precisa, de uma forma muito consciente, tomar. Sabe por quê? porque nós sempre vamos definir a nossa identidade a partir de algum padrão ou de algum modelo. Vamos chamar isso de a nossa fonte, a nossa fonte de inspiração ou de informação. A questão é que nós precisamos ter, encontrar uma fonte que seja confiável e que seja segura, ou seja, que dê resultados. Então, quando eu comparo a Bíblia com outras fontes conhecidas, por exemplo, as celebridades que inundam aí as redes sociais, os influencers uh, e as suas muitas propostas, uh, ou se eu me baseio, eu tenho como fonte a minha a minha turma de amigos, ou se eu apelo para filósofos humanistas, ou ainda, se eu me baseio em proposições que são derivadas de teses revolucionistas, nesses casos eu vou perceber claramente a superioridade da vida. Sabe por quê? Porque nas suas afirmações... A Bíblia, ela confere ao homem e à mulher, em primeiro lugar, dignidade. Porque nós somos criados, é assim que ela diz, à imagem e semelhança de Deus. E, e o homem e a mulher, quando criados, eles constituem o ponto alto da criação de Deus, o ponto mais elevado da criação de Deus. A Bíblia também confere ao homem um propósito um propósito para a sua vida. Uma razão pela qual viver, uma razão maior, uma causa pela qual viver. E, e que está fora de nós. E, em terceiro lugar, a Bíblia ela confere ao homem e à mulher uma esperança concreta, uma uma esperança muito muito palpável que pode ser traduzida por por vida, a né? vida agora e vida na eternidade. Por essas razões, eu penso que é uma uma escolha inteligente que a gente faz quando quando nos voltamos para a palavra de Deus para descobrirmos então para construirmos a nossa identidade.
2: É, Gabi, e como vocês já refletiram muito bem é, no primeiro episódio desta série, a nossa identidade tem tudo a ver com o nosso propósito. Por isso, nós precisamos perguntar ao nosso Criador para o que nós fomos criados. E a Bíblia vai dizer que nós fomos criados por Deus para a glória de Deus. Uma outra forma simples de dizer isso, a glória de Deus, é para agradar a Deus. E quando a gente quer agradar alguém, o que, que a gente precisa? Precisa saber o que a pessoa gosta, não é mesmo? Se a gente tentar agradar o outro com coisas que a gente gosta, fazendo a nossa vontade, do nosso jeito, não vamos ser bem-sucedidos. E Deus já deixou claro na palavra dele as coisas que o agradam. A vontade de Deus para nós não é um mistério que precisamos desvendar ou procurar sabe-se lá onde. Ela foi revelada na Bíblia. Então, se nós já fomos salvos e tivemos o coração transformado por Jesus, nós vamos querer saber o que o agrada, vamos querer ouvir o que ele diz e vamos querer obedecer. E eu vou ser sincera, nós não vamos conseguir. Vamos falhar muitas e muitas vezes. Nós não temos a capacidade nem o mérito de viver como Deus quer. Então, nós recorremos a Jesus e dependemos dele para obedecer. E sabe, Gabi, à medida que a gente estuda a Palavra de Deus, Ele vai nos transformando de dentro para fora. E aí, não se trata de seguir uma lista de regras ou moralismos, mas de viver para agradar o nosso Criador, o que envolve desde as palavras que nós falamos, como cuidamos do nosso corpo, as roupas que usamos, como lidamos com nossas emoções, como nos comportamos como homem ou mulher, como nos relacionamos com outras pessoas e tudo mais.
1: E, Gabi, eu, eu eu também acho que seria interessante a gente comentar aí com os viajantes, né, para forçar aí o seu a sua reflexão. Deixa eu contar uma coisa muito interessante. Quando a minha esposa estava grávida da Priscila, é uma das nossas filhas, ah, naquela ocasião ela fez um exame de ultrassom. E o médico que estava acompanhando, realizando o exame, uh, olhou para a Soraia e para mim e disse: É uma menina. É, ele poderia ter dito, se fosse um outro caso, ele poderia ter dito: É um menino. Sabe por que, que isso é importante? Porque não existe outra opção além de uma dessas duas: ou é menina ou é menino. Foi assim que Deus criou, e é assim que continua sendo. E é aí que nós vamos encontrar a nossa identidade.
0: Nossa, muito legal, pessoal. Muito obrigada já por essa, essa introdução que faz a gente pensar bastante sobre essa questão da nossa identidade. Agora, tanto no filme da Barbie como em outros filmes e séries, a gente vê que os homens são retratados de duas formas extremas. Ou eles são retratados como machistas, em que todas as mulheres devem servir às vontades dos homens de forma humilhante, ou eles são retratados como bobos, sem saber o que fazer, dependentes da liderança das mulheres e, em algumas vezes, retratados como totalmente dependentes do amor de uma mulher. Essas são visões muito comuns do nosso tempo. Pergunta, Pastor Victor, o que a Bíblia diz sobre o que é ser homem e como é que a queda afetou isso?
1: Bom, de novo, Gabi, a gente precisa precisa voltar e, e nos lembrar de qual a fonte de qual a gente tira essas informações. Eu preciso de uma fonte que seja confiável e que seja aprovada. Eu, eu penso que o modelo, o melhor modelo, melhor exemplo que a gente pode ter é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah, ele era, ele foi a imagem perfeita de Deus. E quando nós uh, olhamos para pro, os relatos né, uh, da, da, da história terrena de Jesus, nós vamos perceber algumas características muito próprias dele. Por exemplo, ele era um indivíduo gentil e acessível no trato com as pessoas. A gente vai perceber que com mulheres, no trato com mulheres, uh, e ele se relacionou com muitas mulheres, mas ele era respeitoso, ele era decente, ele valorizou uh, as mulheres, mas nunca se tornou dependente dependente delas, ou de uma delas. Ele também era firme nas suas convicções. Ele, ele, em determinados momentos, ele fazia denúncias. Denúncias sérias, denúncias fortes, até mesmo denúncias que tinham um cunho social lá no seu tempo. Ele fazia confrontações, ele enfrentava, é, sem fugir do debate, sem fugir, uh, digamos assim, da... Da, da, do confronto ele ele lidava com pessoas que eram contrárias a ele 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 mostrava que ele era forte, mas ele nunca foi violento ah, e principalmente a gente percebe que Jesus viveu focado, ele como homem viveu focado em sua missão ele tinha certeza de qual era a sua identidade e a partir da sua identidade ele sabia qual era o seu propósito de formas que eu, eu penso que este quadro ele reflete o padrão bíblico para o homem. É o que define, digamos assim, a masculinidade a partir de uma perspectiva bíblica. Não de uma perspectiva social, mas de uma perspectiva bíblica. O, o homem, ah, biblicamente falando, ele não é um machão, uhum. mas ele também não é um carente que está à busca de aceitação, querendo ser paparicado. Ah, o, o homem bíblico, ele é respeitador, ele é decente, ele é firme nas suas convicções, ele tem um pensamento, uh, um pensamento que é independente da opinião pública ou da opinião do grupo. Uhum. Uh, ele, não, ele não busca a qualquer preço a aceitação do grupo, ele é seguro na sua identidade e no seu propósito. A questão é que a, a queda, a, a gente chama de a queda a realidade de que nós Uh, somos pecadores, nós nascemos pecadores, isso significa afastados de Deus, alienados em relação a Deus. E é aqui que reside o um problema com o qual nós temos que lidar. O pecado no qual nós nascemos, ele deturpou, ele danificou esta imagem de Deus que Jesus reflete tão bem, de maneira perfeita. Hum. Uh, então nós nascemos sem sabermos claramente qual é a nossa verdadeira identidade. E por consequência, com qual objetivo nós estamos aqui nesse planeta. Então, é aí, viajantes, que a, a jornada se torna complicada. Por isso, eu insisto com isso, nós precisamos nos voltar para uma fonte uh, de informação, uma fonte de inspiração, e ela seja confiável e que ela seja uh, uh, aprovada. Seja isso vai nos levar a, a encontrarmos, de forma muito mais nítida, a nossa identidade como seres humanos, homens ou mulheres, e o propósito da nossa vida e a partir disso a gente precisa se permitir é, sofrer os ajustes necessários eu penso que esses ajustes eles começam exatamente por isso eu conseguir dizer para mim mesmo quem eu sou e, hum. e por que que eu estou aqui
0: ótimo legal então muitas vezes o que a gente vê né que esses filmes retratam tanto os homens machistas ou né, sensíveis, dependentes das mulheres, etc. Isso a, a gente observa também na nossa, é, na nossa sociedade e isso é uma consequência né, da queda do pecado que entrou. E a gente só vai resgatar, a gente só vai restaurar isso quando a gente voltar ao padrão da Bíblia e seguir o modelo de Jesus. Né? Mas agora, Pri, é, a mídia também tenta transmitir uma visão sobre o que é ser mulher. Por um lado, elas são retratadas como independentes dos homens e, em alguns momentos, desvalorizando a figura masculina. Em outros momentos ainda, manipulando os sentimentos dos homens. Mas também, às vezes, a gente vê as mulheres sendo retratadas em busca da perfeição, na beleza física, ou assumindo a liderança de grandes organizações. Elas são eficazes em qualquer tarefa que desejarem, são bem-sucedidas na profissão que quiserem e por aí vai. Mas é interessante que o filme Barbie retrata várias vezes a figura de mulheres cansadas e sobrecarregadas dos estereótipos e expectativas que caem sobre elas. E em muitos momentos elas passam por desânimo, instabilidade emocional e até mesmo depressão. Então, Pri, o que a Bíblia diz sobre o que é ser mulher e como a queda afetou isso também?
2: Sabe, a primeira menção à mulher na Bíblia está no primeiro capítulo, em Gênesis 1, versículo 27 que diz assim, E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E aqui nós já temos verdades tão preciosas para considerar, né? Deus nos criou, Ele nos criou homem e mulher, e ambos, o homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Foram criados para refletir de forma visível a imagem do Deus invisível. E isso de formas únicas e complementares, porque precisou dos dois para refletir a imagem de Deus, do, do homem e da mulher. E a Bíblia diz que Deus avaliou sua criação e tudo que ele fez era muito bom. Depois, no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai ver mais detalhes sobre a criação da mulher. E lá no versículo 18, depois de ter criado o homem, Deus diz, Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E nós sabemos, né, que Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, tirou uma de suas costelas e dela formou a mulher e a trouxe até o homem. E agora sim, o homem tinha uma ajudadora adequada para cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. Agora, Gabi, quando a gente ouve essa palavra, ajudadora ou auxiliadora, a gente já torce o nariz, né? Uhum. Porque, porque na nossa cultura, um auxiliar parece ser alguém subalterno, inferior, é, que não tem um papel tão importante. Mas o que é incrível é que essa palavra na Bíblia aparece para a mulher, e sabe para quem mais? Para o próprio Deus. Uhum. Deus é nosso ajudador. Quando, quando Deus é chamado de auxílio, de ajudador, de nosso protetor, é essa mesma palavra usada para a mulher. Por exemplo, lá no Salmo 33:20 diz assim, ó, que nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e escudo. Então, esse papel da mulher não é de pouca importância. E ele reflete, sim, um aspecto do caráter de Deus. Mas, como você mencionou na pergunta, né? A queda afetou isso. Após o pecado, a imagem de Deus no homem e na mulher foi manchada o relacionamento deles com Deus foi quebrado pela vergonha e pelo medo decorrentes do pecado, e o relacionamento entre o homem e a mulher foi corrompido pela transferência de culpa, pela disputa de poder, e agora a mulher deseja dominar, liderar, manipular seu marido, e este muitas vezes a domina, não com a liderança amorosa que Deus projetou. Então, a nossa tendência natural, produzida pelo pecado, é, queremos ser autônomas, independentes, egoístas, fazer as coisas do nosso jeito, correr atrás dos nossos planos, não importando quem nós vamos machucar pelo caminho ou deixar para trás. E isso, na verdade, só traz um vazio cada vez maior. Como você falou, mulheres cansadas, sobrecarregadas e frustradas. É apenas quando a gente é, é, é alcançada pela graça de Jesus que podemos voltar ao plano original. É, aqueles que creram em Jesus, é, confiaram nele para sua salvação, a Bíblia diz que se tornam nova criação. E, e daí, assim, a gente pode voltar ao plano original de voltar a refletir a imagem de Deus. E ao andar com Jesus, Ele vai nos conformando à imagem dele, vai nos deixando cada dia mais parecidas com Ele. Aí, nós podemos entender que a nossa identidade como mulheres não está em sermos empoderadas e independentes. Ao contrário, em sermos totalmente dependentes de Jesus, vivendo pela força que vem dele. Não está em seguirmos o nosso coração, que a Bíblia diz ser enganoso e corrupto, mas em seguir aquele que sonda e conhece o nosso coração e que mesmo sabendo de toda a podridão que tem lá dentro, nos perdoa e nos limpa por meio de Jesus. Nós também entendemos, Gabi, que os limites e os líderes que Deus colocou em nossa vida são para nossa proteção. Então, quando nós nos colocamos debaixo da liderança deles, de bom grado, sejam nossos pais quando nós somos meninas, ou nosso marido para as que são ou serão casadas nós estamos refletindo um aspecto do caráter de Jesus, que mesmo sendo igual a Deus, se submeteu à vontade de Deus Pai. Nós também podemos entender que a verdadeira beleza vem de dentro, de um coração transformado por Jesus e que começa a produzir os frutos do Espírito. A beleza de um Espírito gentil e tranquilo, a Bíblia diz que tem muito valor diante de Deus. E sim, nós cuidamos da nossa aparência exterior, mas nós não ficamos escravizadas a padrões inalcançáveis de beleza. E nem vivemos uma vida fútil, correndo atrás de coisas que vão se perder com o tempo. Em vez disso, nós buscamos ser mulheres que temem o Senhor. E, finalmente, nós entendemos que a vida não é sobre nós, os nossos sonhos, nossos planos e realizações. É sobre glorificar o Deus que nos criou. E agora nós somos servas dele, e dentro dos papéis que ele nos deu, que mudam ao longo da vida, nós buscamos servir as pessoas ao nosso redor, sendo auxiliadoras. E o que é realmente incrível é que nós nos sentimos realizadas ao nos submeter ao plano do Criador para nós. Afinal, ele sabe o que é bom para nós, muito melhor do que nós mesmas.
0: Nossa, o pecado ele fez uma bagunça tanto é, no que é ser homem e mulher, mas como você falou Pri, ainda bem que em Jesus a gente tem esperança de reverter todo esse cenário ainda bem por isso, né? Graças a Deus que ele nos deixa a esperança
2: Graças a Deus por Jesus
0: Exatamente <risos> O filme é, da Barbie também retrata, muitas vezes, como tanto homem quanto mulher sempre estão em busca dos próprios desejos sem pensar no outro. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? O compromisso do casamento não é incentivado, assim como a maternidade não é retratada como uma boa opção. Então, mais uma pergunta. Vocês poderiam comentar brevemente o que, que a Bíblia diz sobre o casamento e a paternidade e maternidade? E como é que isso se aplica aos solteiros e aqueles que não têm ou não podem ter filhos?
1: Legal, Gabi. É, veja bem, a, a Bíblia deixa claro, de novo, eu estou voltando para esta fonte, ok? Uhum. Estou voltando para a Bíblia como uma fonte de inspiração aqui. A Bíblia deixa claro que casamento e família, ou seja, filhos, são ideias e são ideais de Deus para o homem e para a mulher que Ele criou. É, tudo começa a partir dessa intenção de Deus. Agora, você, viajante, e eu, e você, Gabi, nós só estamos aqui porque um homem, o nosso pai, e uma mulher, a nossa mãe, se relacionaram, e nós nascemos. Hum. Sempre foi assim, desde o início do mundo. Então, a, a pergunta, será que o casamento é bom? De novo, isso vai depender da minha, da minha fonte, tá? Ah, ou de onde eu busco a informação e a inspiração para definir a minha vida. Talvez, para alguns, o fracasso no casamento dos seus pais ah, possa indicar ou possa sugerir que o casamento não é bom. Ah, também, se a gente focar naquilo que é mostrado em filmes, como, por exemplo, o filme da Barbie, mas é, não é só este filme, é, é uma coisa, de certa forma, generalizada aí no nosso mundo, nas séries, nas novelas ou na, nas vidas das celebridades de repente a gente pode concluir que o casamento não é bom ou então que ele é bom enquanto dura agora, quando a gente volta para as questões vitais, né, as questões importantes da nossa identidade e do nosso propósito nós vamos perceber que a Bíblia em primeiro lugar, ela dá significado e dá dignidade ao casamento e à família ser pai, ser mãe ser marido ou ser esposa é é, é algo extremamente é, digno, eu diria até que na vida nós podemos dizer que são coisas sagradas elas, elas elas têm uma grande importância diante de Deus e além disso também a Bíblia ela, ela estabelece um padrão muito elevado é um padrão muito mais elevado para o casamento e para a família do que a maioria dos filmes e da, da, da mídia aí retrata. Então, veja, eu, eu penso que... Eu sei que grande parte do, dos nossos viajantes aqui, eles uh, são, são adolescentes, jovens, talvez jovens casais. Eu, eu queria dar uma palavra, especialmente para os viajantes, adolescentes e jovens que estão nos ouvindo. Por conta da importância que eu vejo nessa questão aqui do casamento e da família. A primeira, a primeira O primeiro conselho que eu os dou, a primeira incitação que eu faço é a seguinte. É, adolescentes, jovens, sejam muito, mas muito criteriosos na escolha de com quem vocês irão se re, uh, relacionar. Uhum. Eu estou pensando aqui em namoro, entendeu? É, olha, seja muito criterioso. Coloque o seu padrão bem elevado. Não se relacione com os ou as mais fáceis, entendeu? Os rapazes ou as moças que entre aspas aqui são mais fáceis de de conquistar. Não, é, tenha tenha critérios elevados. Outra coisa, guarde-se para pessoa certa. Procure ser o melhor ou a melhor melhor candidato ou a melhor candidata por conta do seu valor, do seu valor pessoal, ou seja, da sua identidade e da da maneira como você conduz a sua vida. E em terceiro lugar Prepare-se para uma aventura de final feliz. Está falando aqui alguém que por 46 anos tem vivido essa experiência e essa aventura do casamento e da família.
2: <risos> Amém! <risos> pois é, nós não podemos seguir a onda do mundo e desprezar as coisas que o Senhor criou e que Ele diz que são boas. E eu quero afirmar com todas as letras que ser esposa e ser mãe é muito bom. Mas por outro lado, nós também não podemos idolatrar essas coisas, é, colocar no casamento ou em ter filhos a nossa expectativa de realização e satisfação, pois esse é um lugar que só Deus pode preencher no nosso coração. Então eu queria dar uma palavrinha também aos solteiros. É, em 1 Coríntios 7, Paulo afirma que Deus tem um chamado para cada um, alguns para se casarem e outros para permanecerem solteiros. E ele fala que em alguns aspectos a condição de solteiro é melhor, sabe por quê? Ele diz assim, porque quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher ou seu marido e fica dividido. Então, os solteiros têm uma vantagem. Eles podem servir ao Senhor com maior dedicação, tendo menos distrações. A vida de solteiro é o chamado à santidade e ao serviço ao Senhor. E mais uma vez, né, Gabi? Fica claro que seja como solteiros ou casados, não se trata de viver a nossa vida, fazer a nossa vontade, buscar os nossos sonhos. Se trata de agradar ao Senhor, viver para a glória dEle.
0: Ah, legal. É verdade. Bom, talvez, viajante, a gente ainda vai voltar um pouquinho nesse ponto de casamento ou de ser solteiro em alguns episódios mais pra frente. Então, fica ligado, tá? Bom, eu espero que tenha ficado clara a diferença entre o que a sociedade pensa sobre o que é ser homem ou mulher e aquilo que a Bíblia define pela palavra do Deus Criador. Nossa visão sobre esse aspecto de nossa identidade deve ser restaurada por um relacionamento verdadeiro com Cristo por meio da confiança na obra salvadora e santificadora dele. Então, vamos para a nossa última pergunta. Diante de visões tão diferentes, como os cristãos, os rapazes e as moças, devem lidar com esse aspecto da identidade, sabendo que a sociedade muitas vezes é contra os padrões bíblicos?
2: É, nós precisamos decidir a quem nós vamos ouvir, se a voz de Deus ou as milhares de outras vozes que se opõem a Deus. Inclusive, às vezes, a do nosso coração, que naturalmente se rebela contra Deus. Nós vamos confiar no nosso Criador? Nós precisamos de Cristo para isso, pois tendemos sempre a duvidar, vacilar e ceder às pressões. E uma outra coisa muito importante, a vida de igreja tem um papel fundamental nisso. Como cristãos, nós somos incluídos na família de Deus e não podemos viver isolados. Então, participar de uma igreja bíblica e saudável é de grande ajuda, porque a igreja é composta de pessoas de todas as faixas etárias que podem modelar para nós o que é ser homem ou mulher, conforme a Bíblia. É interessante que a própria palavra de Deus traz um modelo, é, lá em Tito 2, de mulheres mais velhas ensinando as mais jovens sobre o que Deus espera que elas se tornem, é, amando o que Deus ama, investindo suas energias naquilo que importa para o Senhor, cultivando um caráter que agrada a Deus. É, então, minha sugestão para as moças é, vivam a vida de igreja, disponham-se a aprender e a servir na sua igreja. Procurem mulheres mais velhas que possam ajudá-las a crescer na fé, dar conselhos bíblicos, acompanhar vocês na caminhada cristã. E também estejam preparados para nadar contra a correnteza, porque a sociedade sempre vai se opor à palavra de Deus e até mesmo perseguir os que querem obedecer ao Senhor.
1: É isso mesmo. De fato, nós, nós precisamos definir de qual fonte nós vamos beber. Fontes poluídas vão nos envenenar. Já uma fonte pura vai matar a nossa sede. O que a Priscila está indicando para as moças, vale também para os rapazes. É a mesma coisa. Eu queria eu queria concluir, é, Gabi, dizendo o seguinte aos nossos viajantes daqui. O cristianismo, ele é inteligente. Eu quero dizer com isso que nós não estamos falando de superstições ou crendices, mas de algo que merece ser estudado, ser avaliado com cuidado, com sensatez. É, o desafio é assim estude a Bíblia com seriedade ah, realmente estude ela com profundidade talvez você precise buscar e ter um bom mentor que oriente você no seu estudo e garan e eu garanto para você que você vai descobrir um tesouro inigualável para sua vida você vai descobrir a sua identidade ah, e a identidade é de um filho adotado por Deus trazido para dentro da família dele e que agora ele vai tratar como um filho a quem ele ama e você vai descobrir que tem um propósito na sua vida que é, é muito legal, que é muito elevado e que vale a pena viver por conta desse propósito.
0: Legal, muito bom, gente. Daria para a gente ficar falando muito mais tempo sobre essa questão de identidade, de se enxergar como homem ou como mulher, de acordo com a Bíblia, né? Mas o nosso tempo já está encerrando. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. Obrigado, pastor Victor e a Priscila também, por ter topado. E quem sabe a gente não se encontra numa próxima, né? estamos obrigado. à disposição.
2: Muito obrigada, Gabi. Foi uma honra fazer essa parada aqui com vocês. Tchau,
0: tchau, viajante. A gente se encontra no próximo episódio.